1: Fala, galera! Começando mais um episódio do Tirando o Crachá. Uhul. Estamos aqui novamente eu, Jimmy, Siloe e Chaves. Todos Isso nós aí. Aí reunidos mais uma vez. Fala, pessoal! E, e dessa vez estamos atingindo a marca de 10 episódios. Estamos aí chegando para o nosso décimo episódio. Muita força, junto com todas essas adversidades aí... Grava junto, grava separado, cada um na sua casa, por conta da, da pandemia, mas vamos que vamos. E nesse décimo episódio, o tema que a gente vai trazer aqui é um assunto que é uma grande paixão nossa, falo por mim, falo pelo Chaves, falo pelo Siló também, que é a hum. música e o mercado musical. E a gente teve uma oportunidade muito legal junto ao pessoal do, da plataforma Gente, que foi ter acesso... Há um estudo que é feito, é, que já está já aí há alguns anos, ele já é criado em parceria com a Box 1824 e o Multishow. É, esse estudo se chama Music Social Trends, e ele traz aí é, muitas tendências é, e as novidades do mercado musical. E a gente conseguiu ter aí o acesso em primeira mão ao estudo desse ano, o que a gente achou muito legal e ficou bem feliz, aí porque é uma coisa que a gente já acompanhava, é, e em anos anteriores a gente, inclusive, teve a oportunidade de ver a apresentação desses estudos. E lembro que na época, inclusive, ele, ele se chamava Music Moods, que trazia um Não pouco é. aí sobre a comparação do consumo musical e a, a questão de gêneros. E a, a ideia hoje é a gente falar sobre esse estudo, falar sobre esse tema, mas ao mesmo tempo... É, falar com a, da, a nossa maneira, falar do jeito, tirando o crachá de ser, porque o estudo vai ficar disponível para vocês também na plataforma Gente em breve, então quem quiser se aprofundar, quem quiser mergulhar de fato aí em todas as tendências e todas as novidades que esse estudo mostra, vocês vão poder ter acesso também. Beleza?
0: Boa. Aquele, aquele papo que a gente vai ter que... Funciona bem para estender uma madrugada inteira, né? Na mesa do bar, ali, falar sobre música, todo mundo gosta. Mas hoje em dia, agora no bate-papo virtual, então vamos nessa que vai ser um papo maneiro.
1: É isso aí. E bora começar, a gente vai ter participações também. A gente conseguiu a super participação da Joana Quintana, que ela é da Box 1824. Sabe mais do que ninguém sobre o estudo, então a gente vai ter aí a participação muito importante da Joana. E a gente também vai ter a participação da Roberta Ramos, do Multishow, que vai aí contar um pouquinho pra gente de como que foi a participação do Multishow nesse estudo, como eles recebem né, esses insights a partir do, da pesquisa e o que, que eles vão absorver e levar disso na programação do canal. Beleza?
0: Valeu aí por ter enviado os áudios, participarem. Tá bem legal né, o conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje.
1: Maneiro demais, tô empolgado, gente. Vocês já viram é. que. Que a, gente, que a gente gosta.
0: É o um assunto que todo mundo ama, né? O Jimmy, principalmente, o nosso rockstar <risos> aqui. Assim.
2: Nosso músico. <risos> representante <risos> profissional da música
1: aqui. Né? É. Até parece. O Chaves também, cara. O Chaves é o cara que só vai em festival. Deve estar. Tá, tá... A gente sabe que ele tá sofrendo, não aguenta mais aí, ó. Ficar em casa só, só ouvindo. Shows pelo, Só... pelo Zoom Fala aí, Chavito é, esse,
2: esse negócio de Não poder ir em show Tá me afetando <risos> Brutalmente, eu diria é, E ainda imaginar que Sei lá quando vamos ter isso de volta né?
1: Da maneira como era Antigamente, imagina Um, um Allianz é. Parque, um estádio lotado Ali com 70, 60 mil Pessoas, todo mundo junto Todo mundo suando, gritando Realmente é. é uma coisa que... Galera no Mosh
2: Pit, fazendo stage dive. Agora Fazer. só
1: com só com avatar virtual, fazendo Mosh. O coração aperta. Mas é isso aí, hum. vamos que vamos. E, pouco vamos contar aí, eu acho que pra começar, cada um contar como que tem sido atualmente aí esse consumo aí, o que, que tem feito, o que, que se participou. A, a gente teve um... Um episódio, inclusive, que a gente falou especificamente sobre as lives. Vocês podem escutar aí esse episódio do Tirando o Crachá nas principais plataformas. Mas além de lives, como que tem sido aí o consumo de música? Tem conhecido bandas novas? O que, que vocês têm feito nesse sentido aí?
0: Todo o meu consumo de áudio mudou bastante, né? Assim como a gente já falou em outros episódios, como eu diminuí muito o meu consumo de podcast, assim, é... também a pandemia, essa questão de estar em casa o tempo inteiro... Acabou afetando também diretamente o meu consumo de música. Então eu tô escutando bem menos do que eu escutava antes. É, no trabalho, como eu tô em casa aqui, fechado, às vezes no máximo com a namorado, não tem muito porque eu ficar me isolando com música para concentrar, porque eu já acabo ficando mais concentrado do que quando eu tô no escritório, né? Uhum. E também tem toda a questão de não ter mais o transporte, né? O momento de estar tá na rua, colocar o... o... Os fones ali no ônibus ou andando, o que quer que seja. Então, no dia a dia assim diminuiu bastante o meu consumo
2: de música. É, eu, eu... sinto a mesma coisa, né? Com... A forma de consumir mudou bastante. Mas eu tenho tentado né trazer de volta algum tipo de consumo aí de, de música que, mesmo que diferente de como eu estava acostumado antes, é... eu tenho ouvido bastante a a rádio da Apple, né, a, a Beats One, que é uma coisa que, eu, que às vezes eu ouço aqui em casa antes da, da, da pandemia voltava meio de, de fundo assim para alguma coisa que eu sei que aí eu consigo ouvir alguma novidade de fora e tal é, além de, de coisas que vem das playlists do Spotify, né, que quando eu quero ouvir alguma novidade eu procuro lá e também fui atrás de alguns lançamentos aí que eu tava ansioso para ouvir um deles é o do disco novo do Run The Juice, que tá sensacional e, e tava bem em destaque por conta de todo, toda toda a questão racial lá nos Estados Unidos né e depois no, no resto do mundo é, que ele já, já tava com uma mensagem dessa e o, e o pessoal da banda se envolveu bastante com, com o movimento lá, né é, eu peguei uns dois dias e fiquei ouvindo direto esse disco foi, foi muito bom irado
0: o, o, antes, só antes de me rapidinho só para completar é, agora com essa questão de não ter mais tanto o Spotify não tá usando tanto o Spotify eu usava muito recomendados da semana né o descobertas da semana mas como eu não estou escutando mais quase nada então ele não tá recomendando nada que tá de fato que eu tô gostando assim né e uhum. o que eu tô pegando mais de novidades Assim, é muito do que vem do, do TikTok Né, agora todo Enfim, presidente de casa, TikTok tá bombando Muitas das músicas que eu tô Escutando e vendo, assim, que tão Mais bombando Eu tô pegando <risos> como referência Do TikTok, assim Que é, doideira, um cara então, Mas o
1: pior é que do... é verdade mesmo, né Tipo, a, a, as ah. músicas que dão essa possibilidade De fazer o videozinho, a brincadeira Elas estão ganhando tá, uma relevância indie. Né Pode crer, mano. coreografias. Qual que é aquela lá, o que é do... Você já fez, já. Tá fazendo vários que eu sei, TikToks, mano. Mas tem aquela <risos> do... Sei lá, do ombrinho, assim, que você bota...
0: Ah, assim, do balão lá. Eu esqueci agora também, mas tem... tem não, tem vários aí que eu tô...
1: <risos> eu não sei mas, muito mas,
0: também. Mas passou a minha fase de TikToker. Eu tô... Eu tava... Eu fiquei mais viciado, agora eu já tô... Só... é, só assistindo o vídeo dos outros, só...
2: Cuidado Saquei. que a China vai pegar suas informações, tá. né?
1: Estados é. já tá barrando lá, né? O Trump tá bravo. Com...
2: Cara, eu... Não tá consumindo, né? Tá produzindo, assim.
1: É, então, isso que, isso que é o mais louco, né? Então, como antes eu tinha a banda e tal, daí, enfim, saí da banda por motivos aí, <risos> e que, o que eu tava muito sentindo era essa necessidade eu que enfim eu sempre tive um meio que o hábito de domingo aos domingos eu fazer alguma coisa aqui no na casa dos meus pais no, no estúdiozinho home studio que eu tenho às vezes chamavam os amigos fazia um som tal e daí nessa ideia de, de conseguir
0: saudades dos Rosezinhos musicais aí seus
1: pode crer puta mano eu quase quis fazer no meu aniversário meter um louco e chamar uma galera aqui cara mas enfim não pode né tem que ter bom senso
0: Seca em
1: empolgação. Daí a ideia foi chamar alguns amigos para produzir um vídeos tocando músicas. Ou algumas, tem até uma autoral, né? por enquanto a gente tem a ideia de fazer mais autorais, mas muitas versões, covers. E a gente criou um projetinho que tá, meu, tá, tá indo aí. A gente tá chamando de Moletom Sessions. Tem aí um perfil no Instagram, quem quiser seguir, arroba Moleton Sessions, fazendo aquele, aquele jabazinho. Mas tá sendo bem divertido, assim... A gente vai, se reúne faz música... E como a gente tá produzindo essas músicas... Eu tô consumindo muita música também por causa disso... Então, tentando entender... É, possibilidades aí de músicas para fazer versão... Tô vendo referências também de... Pessoas que têm feito projetos parecidos... Uhum. Uma coisa muito legal... Que não... Enfim, não é, nem é tão novidade assim... Mas é que eu... Eu, eu me habituei, assim... Nesses tempos atuais... É uma rádio de música low-fi. É uma rádio que fica fazendo um live, né? Uma stream, ficar ao vivo o tempo inteiro no YouTube. Então, é bem legal assim. Daí com musiquinha de boa, relaxante, que é gostosa é, de ser mas... ouvir enquanto você trabalha. Então, eu, eu acabei me acostumando assim, porque o Silo comentou que antes ele eu via para se concentrar. Mas o que acontece um pouco comigo, às vezes, é que tá tão silêncio, porque eu tô, tipo, fechadão no ambiente, que daí eu falo, puta, meu, deixa eu botar uma musiquinha aqui pra criar Você um, um clima, cima, sabe? Né? Então, acho que, do meu lado, eu acho que é um pouco disso que tem acontecido
0: é engraçado falar disso, de lo-fi eu escuto muito esses daí, esse, tipo, esse tipo de música também para de fato concentrar, quando tá muito barulho eu pego, ponho o fone, escuto um lo-fi, um tio step assim, meu, embarca no trabalho
1: é então, porque é, porque é uma música suave que não te tira atenção, não tem letra, às vezes é instrumental hum, então é bem, é, exato. é bem da hora de, de ficar ouvindo E agora a gente vai entrar em um outro assunto que a gente vai tratar nesse episódio aqui, que são novas maneiras de consumir música. E tanto a parte tecnológica é, e os impactos que a gente tem disso, quanto sociais também. Uma coisa que, que a gente acha interessante, e inclusive como a gente vai ter participações aqui que a gente gostaria de, de dividir e trazer para vocês, é a questão dos gêneros, né? Então, gêneros musicais sempre muito falados aí, rock, rap, é... sertanejo, reggae, sertanejo, rock. pop, country, death metal. Eu olhei a cara do Chaves e pensei, <risos> death metal. Porque...
0: <risos> as tribos, né? As tribos musicais, os estilos que definem as tribos.
1: Exatamente. E a gente, eu acabei lembrando que um dos estudos que a gente teve, que a gente teve a oportunidade, os três inclusive a gente estava, né? Vendo a apresentação também da Box 1824, também nessa parceria com o Multishow Show, é, na época em que eles chamavam o, o estudo de Music Moods. E, e aí, para a gente conseguir explicar um pouquinho sobre a diferença, né? Explicar qual que é o ponto de vista até do, 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 da Box 1824 em relação a isso, a gente pediu uma ajudinha da Joana para ela dar um depoimento para gente aqui. Então. Joana, conta para gente aí um pouquinho sobre isso.
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joana Quintana, eu sou diretora de operações da área de tendências da Box 1824. Bom, o consumo musical dividido por gênero, ele vem muito da época dos discos, né? Quando as pessoas compravam discos, elas tinham algumas limitações. A gente chama de lógica de escassez. O que isso significa? Que as pessoas elas tinham que fazer escolhas, não era possível comprar todo tipo de música né, possível do mercado e nem muito menos armazenar, acompanhar esses eventos e os lançamentos. Você tinha que fazer escolhas, entender qual era a sua tribo, o que, que te atraía mais e a partir dali você construía sua identidade. Com o passar do tempo, a gente foi observando que o digital, ele trouxe a lógica da abundância. Então, eu poderia consumir tudo o que eu quisesse, tá tudo ali na minha mão, tá tudo disponível. Então, as pessoas começaram a dividir o consumo delas por moods. Então, eu tinha ali é, a, o consumo de músicas na hora que eu estivesse correndo. Ia ser uma playlist com diversos tipos de gênero misturadas, né? Com, com essa evolução e toda a questão que a gente foi vendo, inclusive, é, agora do impacto do Covid, a gente nota que ainda existe uma abundância e cada vez mais as pessoas vão consumindo e entendendo todo, to, toda a abundância que tem no mercado da música. Porém, o gênero é muito importante para questões identitárias. Ele ainda ajuda as pessoas a se afirmarem em suas questões identitárias. Ou seja, só que agora a diferença é que as pessoas elas podem mudar, né, circular entre os gêneros com muito mais fluidez com muito mais agilidade, então eu posso gostar de um gênero hoje, amanhã tô ouvindo outro, depois de amanhã outro e assim por diante
1: Muito maneiro, eu acho legal ter essa visão bem, bem aberta né, de musical e é engraçado porque antes, eu lembro bem, assim, antes era uma coisa bem dividida mesmo, né, esse lance uhum. é, ide identitário que ela comenta no, no, no depoimento, de tipo Cara, eu sou grunge, eu gosto de Nirvana e Pearl Jam, eu não gosto uhum. de Guns N' Roses, eu não gosto do, da outra, era uma coisa muito louca assim, sabe, uhum. odeio sertanejo. E,
0: e como isso te definia por inteiro, né, desde a roupa que você vai usar, do seu pensamento, do seu posicionamento político, muito disso, tipo, refletia tudo por conta da identidade da música, né, ali, de, do, do gênero que você escutava. Eu achei bem legal isso que a Jona falou, inclusive, obrigado aí pela participação. É, de, dessa questão de, tipo, de dos moods serem esse novo essa nova maneira de gênero né porque é muito mais aberta aquilo que ela falou hoje tipo você não precisa ir na loja de CD e, e só ali no canto do rock procurar o que você gosta porque você já sabe é, é o que te define Pô, uhum. hoje em dia você pode colocar uma playlist aí sei lá do mood mas é, um mood good vibes que vai tocar um reggae, vai tocar um rock alternativo e vai tocar um folk, sabe? Tipo, todos os gêneros em um mood.
2: Você uhum. vai,
0: sei lá, vai pra academia, você põe ali um mood mais hardcore, assim, sei lá, vai tocar um rapzão pesado, um hip hop, um rock mais pesado, sabe? Eu acho que isso que é, que é bacana. Então você consegue ter essa. É, variar e participar dessa variação, né, mesmo, de gêneros. Muito rápido, então... E muito orgânico, você nem percebe que você tá escutando um rock ou um, um rap mais pesado ou sei lá o quê, é, só por ser aquele mood, assim, né? Tipo, quando você tá fazendo alguma coisa. Eu acho isso bem bacana.
2: É, o, eu acho que, além disso, tem um negócio que eu, eu percebo, pelo menos, bastante, aqui. É os gêneros, eles estão cada vez mais se misturando, né? Você pega, tem é música verdade. eletrônica que puxa de rock, e o hip hop tá fazendo algo com, com é, música latina, e as coisas vão se misturando. E, e a partir disso, as pessoas também, é, acho que, ou começam a abrir mais, ou demandar mais que as músicas que elas gostam sejam desse jeito, né? É
0: verdade.
2: E acho que a coisa de gênero começa a quebrar. Ou pode ser que daqui a algum tempo vire algum outro gênero novo, né? Porque essas coisas... A gente tem uma história curta, né? Da música pop. Ou isso vai ser o futuro, né? Vai ser uma, uma mescla de, de vários gêneros juntos aí. Uhum. É, eu, agora eu vi na cabeça a, a Billie Eilish, né? Uhum. Cara, qual que é o gênero de, dela? Tipo, cada música dela é de um jeito, ela tem influência de várias coisas... sim e, e a cara dela é de um jeito, a roupa dela é de outro jeito, né? É, eu acho Sim. bem interessante o quanto essa mistura acontece.
1: E Chaves, ela é inclusive um case muito maneiro, é, porque, não sei se vocês sabem, mas o álbum inteiro dela foi produzido no quarto dela. Foi ela e o produtor dela.
2: O irmão dela, o produtor. No quarto dela, morando com os pais, né? Que mas massa. Eles.
1: É muito louco, cara. Então você pensa também como. É óbvio que ele é um ótimo produtor, ele tem, ele, além de recursos e bons equipamentos, né? Ele tem o conhecimento para trabalhar disso de uma maneira muito profissional. Mas assim, imagina a acessibilidade, a diferença disso se você pensar em, sei lá, três, quatro décadas para trás antes você precisava de um estúdio gigantesco para conseguir gravar um uhum. álbum, sabe? Agora o cara, sabe, Muito duas pessoas no quarto conseguem fazer uma parada que ganha, tipo, seis grêmios assim, é sensacional, Sim, cara. É irado isso.
2: E quebra barreiras total, né? Então acho que. Então talvez seja até uma, um reflexo do, dessa. Das pessoas fazendo música em casa, elas não têm então, limitações, mas também conseguem ir atrás de, de fazer coisa que o sistema de estúdio que tava lá. É, empurrava pra um caminho, uhum. né?
0: Total. Pode ser muito mais ela mesma, né? E não já Exato. seguir um direcionamento de estúdio, né? De gravador.
1: Exato. Tem até não. um no começo de uma das músicas é o, é o sonzinho dela tirando o aparelho dela, cara. Tipo, mano, olha a liberdade que, que sabe? Que uma pessoa como artista tem. Mas enfim, esse, só esse assunto já, já comeria o episódio inteiro, né? Tipo, os caras se animam.
2: A gente, faz um, a gente faz um próximo episódio De produção musical e... Produção de podcast <risos> Fica bem, bem nerd é,
1: isso é Mas aí continuando o nosso papo Inclusive aproveitando a participação da Joana Tem também o um momento do estudo Em que existe uma é, Uma comparação Entre o que era a O enfim O consumo Presencial, digamos assim, é, antes do Corona e agora depois do Corona. Então a gente também tem um áudio com ela explicando quais foram os insights que essas mudanças acabaram trazendo aí no, no consumo da música.
3: Bom, no relatório de tendências a gente traz uma divisão que ajuda a organizar bastante as ideias antes da gente projetar o futuro, tá? A gente entende que antes do Covid-19, da disseminação do Covid, a gente viveu uma era que a gente está chamando de crowding era. O que, que isso significa? É a valorização, a supervalorização da aglomeração. Ou seja, a gente atribuiu o sucesso de algum evento ou algum show à capacidade que aquele evento tinha de aglomerar pessoas, de encher estádios e casas, enfim... Quando a gente passa pela pandemia, que não deixa de ser um trauma, e a gente segue passando por ela, a gente já entende que a gente tem alguns comportamentos, depois de 90 dias de confinamento, a gente já consegue, através de pesquisas que a gente fez com uma série de outras situações de confinamento, a entender que muitos das coisas, dos aprendizados eles vão se permanecer. Tá? E a gente entende que a gente vai passar para a social circle era. O que, que é isso? A gente vai começar a escolher pequenas bolhas de convívio para a gente conviver com segurança. Então, não é que eu vou ficar em casa só assistindo shows digitalmente. Eu vou assistir fisicamente. Mas eu vou tomar todo o cuidado possível para ter o um mínimo de pessoas ali próximo a mim. tá? É claro que é, essas bolhas elas podem aumentando. Elas vão aumentando de tamanho à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão se sentindo mais seguras. Mas é importante a gente entender que essas bolhas elas vão ser fundamentais para as pessoas se sentirem protegidas, seguras não só contra o vírus, mas contra qualquer tipo de, de, de incidente que pode haver
2: é, eu espero que a bolha seja bem grande, né? uma bolha bolhão <risos>
1: o Chave já quer que caiba uma rave dentro da bolha, de cada bolha vai caber uma, <risos> uma, <risos> uma <risos> rave inteira ah,
2: uma bolha do tamanho do Lollapalooza
1: saudades dos inferninhos, né meu filho o Chaves é o mais Sim. crowding era de todos aqui, talvez. Cara, é. O cara, o cara mano, nasceu dentro de um festival, não tem como.
0: É, mas é que acho que mas... quando a gente fala de música, né? É uma coisa que, de fato, é, tem total sinergia e aglomeração, né? Você vê, você vê quando você pensa é, num show sem plateia, né? O que é um show com ninguém na plateia? É um fracasso, né? Não é um show. Então, quando você começa a pensar nisso em música e tudo mais... É, você sempre parte para esse, esse pensamento que ela falou mesmo, né? O, um, o sucesso é muito, um, um estádio lotado, cheio de gente ali aglomerada. E agora
1: uhum. a gente tá
0: num outro, outro momento ali. Outra...
1: Sim, em que a responsabilidade vem antes de muita coisa, né? É. Mas, mas assim, sendo um pouquinho sincero, não estou discordando da Joana, mas o que eu, o que eu acho é que, cara, talvez seja um pouco não digo otimista mas talvez o tópico assim não sei é porque às vezes eu olho assim cara de verdade sendo bem sincero você ó vê às vezes as coisas acontecendo muito perto assim muito próximo tá ligado galera já se juntando e bebendo no bar como é. se nada tivesse acontecido sim, sim, marcando sim. festa fazendo várias festas tal tá? o cara que enfim que tem grana vai e ah vou fazer uma festona e vou botar teste de corona Pagar para todo mundo aqui fazendo fazer antes de entrar. Quem, quem não tiver, entra, sabe? Tipo, não, umas coisas meio sem noção. Pô, as pessoas Sim. são meio sem noção, sabe? É, eu
0: acho que a, essa memória, esse medo, ele já tá passando um pouco, né? Esse, esse receio todo de aglomeração. Você vê com as praias, tanto do Rio como de São Paulo aqui, o pessoal já bombando, sem máscara, enfim. Eu também não vejo tanto, acho que talvez em alguns ciclos, em algum alguns grupos né de pessoas talvez isso aconteça de querer tá, mudar essa ideia de aglomeração e sim partir mais para grupos menores mas não sei não vejo isso acontecendo em larga escala também assim, meio é, eu acho que é difícil, dúvida, difícil olhar
2: um pouco o que está acontecendo agora e, e, e pensar um pouco daqui para frente né porque a gente também está tá vivendo tanto um trauma como também agora um momento de desespero, tipo, ah, não aguento mais, eu quero sair, quero ir pra praia, e o pessoal vai, né? Mas eu acho que pode ter um lado aí que é trazer as coisas para um, um padrão um pouco menor ou mais contidos, assim, né? O festival não precisa ser o Autódromo de Interlagos inteiro, né? Ou um show não precisa ser no, no Morumbi. Talvez a gente veja um criação de clubes ou casas de show menores para fazer isso acontecer. E a estrutura mudar um pouco para viabilizar isso, né? Porque a gente também tem, tem um outro lado aí é que como você viabiliza um show é, de uma banda internacional? Você precisa ter um número X de pagantes que vai fechar essa conta, uhum. né? Então, é, acho que tem esse lado de pensar um pouco como vai funcionar e como a gente vai aceitar um pouco, né? Eu vejo um, um pouco positivo ter talvez umas coisas menores, assim, né? Acho que é, o Jimmy ah, pode até falar isso. Show, show em lugar menor... Eu gosto também. Mais próximo da banda é muito bom, muito legal.
1: Sim, mas eu acho que um dos, uhum. desses pontos que você trouxe, Chaves, só pensando assim imagina um headliner de um Lollapalooza, por exemplo esse cara no Brasil, só esse cara traz, sei lá, 40 mil pessoas 50 mil querendo ver ele, sabe é, como que você vai escolher, entre aspas como que você vai filtrar quais dessas pessoas vão ter acesso a um show mais controlado dele, sabe é, é isso que vai começar a pra bagunçar um pouco cima, as estruturas né? é meu, vai botar Ingressos o preço ingresso que já é 600 conto vai virar 4 mil, sei lá enfim, exagerando, mas vamos, vamos entender, cenas dos próximos capítulos aí
0: Não, vamos guardar
1: dinheiro <risos> <risos> o estudo é bastante extenso, ele tem um monte de coisas interessantes, mas um outro assunto que a gente quis trazer aqui é um estudo sobre impactos ambientais da música, que se chama The Cost of Music, é, e é muito doido, porque uma uh, das afirmações que esse estudo faz é que o consumo atual de música, ou ao consumo na época do MP3, ele, é um, ele tinha um impacto ambiental maior do que na época em que a gente. nas épocas anteriores, em que era o consumo via vinil, via CD e a gente ficou aqui quebrando a cabeça tal tentando entender é, aprofundar um pouquinho melhor nesse estudo a gente ainda tem dúvidas mas ao mesmo tempo a gente quis trazer aqui a discussão porque é interessante o que o estudo explica um pouco é que para você conseguir armazenar para você conseguir ter os servidores que vão ter aí toda essa biblioteca todas essas músicas e, a, e o próprio streaming delas para as pessoas é, acabam gerando aí um consumo de energia muito grande. E esse consumo de energia reflete em impacto na emissão de gases aí, é, do efeito estufa, e por isso o impacto é considerado maior do que as eras anteriores. Mas é muito louco, a gente trouxe aqui essa curiosidade, mas ao mesmo tempo eu vejo, estou vendo aqui como a gente grava vendo a carinha né dos Siló e do Chaves, eu já vejo a cara deles que eles não confiam muito aí nessa... Nesse estudo.
0: É, 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 que é difícil, né? Você pensar que um... Tudo bem que tem toda a energia gasta para o armazenamento dos servidores e tudo mais, mas você pensar que isso, de certa forma, polui mais o meio ambiente do que CD ou, ca ou fita cassete, né? É muito é, doido, né? É muito doido. É, bem um, é, a gente quis até trazer por, por conta disso, né? Foi aquele... Aquele emoji da mente explodindo, às vezes fala, como assim? Sabe o <risos> que, 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 que os caras estão falando aqui? Está disponível no site da Universidade de Glasgow, lá em inglês. Ele também vai estar tá no estudo, é, nesse estudo de Music trends da Box, junto com o Multishow. Mas é, é legal dar uma lida e se aprofundar, ver. Ele tem alguns gráficos, é bem visual, né? Para mostrar onde, que tá, onde que tem mais emissões de, de gases é, nocivos, por, enfim, que contribuem com o efeito estufa e tudo mais. É, mas é um é uma coisa que pegou a gente e falou, nossa, que negócio diferente, o que, que os caras estão falando aqui, né?
2: É, me parece uma coisa um pouco não intuitiva, né? Mas isso não quer dizer que tá errado. É, eu fico pensando só se se é relevante mesmo, né? Considerando tudo que que a produção de, de disco, de CD lá atrás tinha, né? Que você, você ainda tinha... O, o CD em si, a capinha, a caixinha, é, a distribuição disso, né? Para botar nas lojas, pois é, depois cara. Existe, Borte,
1: né? e depois é o Hoje A gente é uma parada digital, saca?
2: Exato. É. Então, porque porque o, o, o CD, quando você está ouvindo lá, ele não está gerando é, é, emissões de gás carbônico, né? Mas, mas toda a cadeia de produção disso também, também gerava, uhum. né? Então, é, é um negócio para pensar um bem aí. E no, no estudo ele até Ele coloca ali como download de, de MP3, né? E, e para streaming ele não está calculado ainda. Então pode ser que para MP3 era uma coisa, para streaming é outra. Né? É, e,
0: e é. tem outra também coisa, Chaves, que aqui a gente vê que se você for juntar o que é físico, todas as emissões do que for de físico, vinil, cassete, é, CD, ele não chega. Ele... Provavelmente não chega no que seria só o do digital, né? Fazer essa comparação digital versus físico. Eu acho que, é, por todos os anos que já aconteceram anteriormente, pelo estudo parece que não chega no que é só o digital em toda essa era de digital. Mas, enfim, acho que também é uma conversa a se ter e um entendimento mais é... profundo.
2: Eu acho que é um negócio pra gente pensar que Tudo que a gente faz tem um impacto, né? Num... Só porque a gente mudou de CD para streaming não quer dizer que isso não parou de, de ter... É... Algum gasto de energia, de, de poluição, etc. Mas vale pensar nisso. Né?
1: Chegando aqui para um terceiro tema que a gente quer abordar também nesse episódio do Tirando o Crachá, a gente quer falar um pouquinho da função dos eventos ao vivo. O estudo também traz um pouquinho assim de que durante a pandemia né, não tem para onde sair, é, mas tem. É, com quem assistir é, e o que assistir, escutar e tudo mais. Então, até uma frase, um, um pensamento né, um, que eles colocam no estudo é que as pessoas passam a ser mais importantes do que o espaço e as plataformas passam a ser esses novos espaços. E esse novo contexto ele trouxe é, uma inversão aí na importância de cada um desses elementos é, que são importantes para o mercado da música E para os shows e, Enfim, toda essa questão do ao vivo acontecer
0: é, Que é bem o que a gente falou um pouquinho atrás né, Dessa questão do antes, do crowding era E o the isolation era, né? Exatamente então, tipo, Como que esses, essas eras, essas eras estabelecidas é, Mudaram e tiveram essas inversões, né?
1: Exato e aí a gente trouxe alguns cases, né? E eu acho que vale a discussão aí. Uma coisa também que a gente queria discutir é pô, e o que veio pra ficar? Ou o que, na verdade, é só uma fase, né? Então, um dos primeiros exemplos que a gente elencou foi ó, Arena Sessions Drive-In, que tá rolando no Allianz Park. Então, eles estão fazendo é, show, ali... Show de... É, shows eu já, né, Chaves? Acredito vi. que sejam
2: shows musicais mesmo, é, se eu não me engano. Jota Quest teve...
0: E fora show também, tá, tá rolando cinema, né? Então... É. Aqui em São Paulo, acho que já tem uns dois ou um três, no Rio de Janeiro também. até até um amigo que está tocando. Quase todo fim de semana ele tá tocando. Ele é DJ, DJ Giga. E ele tá tocando num drive-in lá do, desses, dessas arenas drive-in, né? Uhum. Então é um jeito novo. Eu não conheci ainda, uhum. mas tô curioso para ele. Queria ir ficar, curtir um show de pijama dentro do carro lá, <risos> só para ter essa experiência.
1: Maneiro. É, eu. Ah, para sentir uma energia diferente também, né? Ah,
2: é, experiência, acho que, experiência né? vale, eu, eu não, não me interessei muito na parte de, de show, assim, não, não me vejo indo num show e ficando dentro do carro, não, não, não me interessa muito, mas a parte de cinema eu acho legal. Mas eu acho... Só que assim, acho que a, a variedade é a é coisa boa da vida, né, então acho que ter uma outra opção de ver show de algum jeito, ou, é, eu acho bacana, achei legal.
0: É, mas acho que na minha percepção isso é mais uma medida mesmo paliativa o momento, né? Até as coisas se estabilizarem, a galera voltar a ter confiança e ter esse, conseguir né, ter essa liberdade novamente de curtir um show de pé ali no meio de todo mundo. Eu acho que essa vibração que a plateia traz é, é, deve ser é diferente, né? Dentro de um carro, como quando você está com uma galera de pé, pulando, enfim.
2: Exato. É, tem até a parte do artista, né? Eu acho que é, talvez agora está matando uma ansiedade ali do, do artista poder fazer algo, mas como é que ele vai levar isso daqui para frente? Faz sentido para um artista fazer esse tipo de show durante uma turnê inteira, né? É...
1: Não, e é, eu acho que uma outra coisa que impacta muito os artistas também, Chaves, é que. É, atualmente, a grande fonte de receita dos artistas eram os shows ao vivo. São os eventos ao vivo, porque uhum. É, uhum. com as novas formas de consumo de música digital, embora eles tenham receita, né, através das plataformas de streaming, é uma relação totalmente diferente do que vinha, do que era, do que antecedeu nessa né, era do streaming, que era a compra dos CDs e existia lá. Toda a indústria das produtoras, gravadoras, e os caras ganhavam rios de dinheiro. Agora, justamente por as coisas serem mais dissipadas, muito mais acessibilidade, várias ofertas aí musicais, o que dá grana para os artistas atualmente eram os shows. Só que sem os shows, esses caras estão aí numa situação difícil, né? Então, é e imaginando assim pensando e a lado... equipe deles também né que às vezes exatamente a equipe se, também
2: se encontra numa situação mais complicada do que o próprio artista aí porque depende de, de toda Verdade. a produção que que envolve o artista e acaba recebendo menos né então...
1: total exatamente a gente também recebeu a participação nesse episódio da Roberta Ramos que trabalha no Multishow, então, Roberta, a gente queria também saber a sua opinião aí. O que, que veio para ficar? O que, que você acha que... O que, que você pensa sobre esse assunto?
4: Oi, meu nome é Roberta Ramos. Eu sou publicitária. Hoje eu sou responsável pela parte de tendência de pesquisas do canal Multishow of Ibis. Olha, eu acho que nada foi muito paliativo durante esse momento. né? Eu acho que foram formatos que surgiram que sim, que eles vão continuar após... Pandemia, não sei com tanta força, mas são formatos que a gente percebeu que dá certo. Então, as lives foram as primeiras opções que apareceram, né? Na verdade, elas já vinham acontecendo de forma muito pequena, mas com essa pandemia, ela acelerou essa potência. E foi o formato mais utilizado nesse primeiro momento, né? Um formato onde foi a democratização da música, os próprios artistas então passarem para plataformas mais acessíveis. Né, é, e se humanizaram também, mostraram suas casas, sua família, seu dia a dia. Também se colocaram no momento, estamos todos juntos, isolados, e vocês estão sem poder ter acesso à música. E eu vou levar a música para vocês. Mas também o formato está se esgotando, se não está esgotado já, né? É, próprio internamente aqui, foi muito aprendizado de produção para gente, a gente conseguir fazer essas lives com foca câmera e ainda assim ter corte, garantir, garantir qualidade de imagem, garantir qualidade de som e são aprendizados que a gente vai levar para sempre. A tecnologia ajudou muito a gente nisso, né? muita câmera robô, muita câmera remota, então foi um formato que pode não ser tão relevante no futuro, mas trouxe muito aprendizado. É, o drive-in, por exemplo, é um, muito mais uma experiência, né? você quer sair de casa, é uma coisa da novidade, eu não sei se ele vai ser perpetuado dentro da música, é, se ele vai continuar com tanta força, porque a música está muito relacionada a movimento, a dança, a sociabilidade, né, então eu não sei se o drive ele vai ter tanta força quanto as lives, as lives eu acho que elas vão entrar ali quase num pacote de, de um projeto de divulgação, de um projeto novo, ou dentro de algum plano comercial mas esses são dois dos diversos formatos que apareceram por aí, né é, dentro desse novo contexto de um virtual muito democrático um físico restrito um isolamento pessoal, mas uma proximidade virtual então acho que tudo que a gente vive em torno da música aí tem relevância e aprendizado para o futuro
1: Pô, muito legal, acho que também concordo que tem diversos outros formatos, próprio moletom Sessions aí, todos esses Quarentena Sessions, todas essas produções musicais aí independentes também, isso é muito legal. Uhum. Acho que pretendo que isso continue. Óbvio que nada. É, cara, é engraçado que as coisas vão até, ser, de certa forma, se repetindo, né? Mas a gente falando dos episódios de, de nada substitui a troca presencial, né? Quando a gente uhum. fala do. Falou dos Zoom Offices. Sim. É, nada substitui você tocar uma música tipo, com seus amigos, assim cá, olhando as pessoas olho a olho. Mas é muito legal também entender que existe a possibilidade de você produzir música remotamente.
0: É, Não, é, é bacana. Tipo, o que ela comentou aqui foi bem o que a gente discutiu um pouquinho ali atrás. Né? Eu concordo plenamente com o que ela disse. Mas ela trouxe um ponto que eu achei interessante de como que esse, esse momento e esse, esse formato mesmo trouxe essa proximidade, maior proximidade com alguns artistas que antes a gente não tinha é, esse tipo de contato e de aproximação, né? De estar dentro da casa do artista com ele tocando, você conhecer como que é a sala dele, que obra de arte que ele tem ali, sabe? Isso daí uhum. eu achei é, que é, é bem interessante, assim, nesse, tipo, nesse ponto, nesse momento. Até é bacana trazer que no estudo aqui da, da Box eles dão um significado para cada, é, cada plataforma. Então, a televisão era um lugar onde a gente tinha esse caminho de ver o ao vivo mais quente, com uma produção robusta, super legal. É, o YouTube ficava mais naquela parte de recompor a memória, né? Então, falando de um festival de música, depois você voltava no YouTube para assistir aquela música que você curtiu para caramba, de estar vendo ali ao vivo e tudo mais. E o Instagram ficava mais próximo da conexão, né? Com a intimidade dos artistas e agora com essas lives dentro da casa, isso eu acho que aproximou ainda mais, né? Você tem essa, essa intimidade do artista muito maior para a audiência dele, enfim, eu achei bacana isso.
1: E aproveitando a participação da Roberta nesse episódio, a, a gente também foi pediu para ela contar um pouquinho para gente o que, que o Multishow está preparando esse ano para o Prêmio Multishow, que é um dos grandes momentos aí do canal, é um grande evento de premiação, inclusive da música brasileira, como um todo, e é um evento grande, é um evento presencial, e a gente perguntou para ela aí que, como que o canal está enxergando é, e se preparando para fazer o prêmio esse ano, ou talvez não, vamos entender aí, a gente teve o um depoimento dela para contar esse spoiler para a gente.
4: Bom, o que, que a gente pode falar de spoiler do prêmio, né? É, que a gente está trabalhando aí, nesse momento a gente está formatando o prêmio, a gente tem três cenários, né, como se o prêmio estivesse acontecendo hoje, que é esse momento mais restrito, um médio restrito e um cenário mais liberado, né, a única certeza que a gente tem até agora é que a gente quer celebrar o papel da música, né, exaltar o o papel de responsabilidade cultural que a música cumpriu nesses tempos, né, Conhecendo os artistas, valorizando a indústria Essa galera toda que se esforçou Para que a música continuasse chegando E aliviando esses tempos cinzentos é, A gente sabe que o prêmio é extremamente importante Em algum momento a gente pensou Poxa, fazemos ou não fazemos? Olhando esse cenário aí Será que a gente vai conseguir entregar E garantir a qualidade do prêmio? E a, analisando a gente percebeu Cara, que o prêmio ele realmente é extremamente importante É quase o... É o momento mais importante do ano para essa indústria, para todo esse ecossistema da música. Né? Então, a gente vê que para o mercado, né? para a indústria, os artistas, as gravadoras e para os fãs também. E claro que tem essas premissas nossas internas de qualidade. E tem as novas premissas, que hoje a gente tem a segurança dobrada, né? Então, como que a gente vai garantir a segurança? O prêmio não vai ser como sempre foi, reunindo mais de 3 mil pessoas, hoje a gente não pode fazer isso. Então a gente está trabalhando aí a palavra do momento, né? A gente diz que é estrutura, cenários né? e pessoas. Como que a gente pode fazer esse mix? É... E é flexibilidade é a nossa palavra interna. Quando a gente olha pro lado de multiplataforma né? como que a gente pode aproveitar também todas as janelas de formato que se abriram no virtual, que foram muitas e como que a gente pode se aproveitar desses, dessas novas normas sociais de comemoração, de comportamento à distância né? hoje a gente vê aí um leque de formatos um leque de possibilidades das pessoas se encontrarem nesse mundo virtual dessa aproximação e como que a gente pode se apropriar disso também com certeza vai ser um um prêmio muito disruptivo, extremamente digital e que vai nos trazer muitos aprendizados para o próximo né? quem sabe mude todos os prêmios que virão pela frente
1: Pô, com certeza, é legal a gente ouvir que, Boa, obrigado. que existe essa, essa flexibilidade, né? ela fala ela cita em um dos momentos, né, a Importância, uma das palavras-chave do canal atualmente é entender a flexibilidade para conseguir fazer, mas uhum. realmente concordo que é um momento super importante para a música é... Eu pessoalmente fui acho que nos três últimos prêmios acompanhar entregas comerciais é muito legal. É incrível, né? Uma puta energia,
0: eu também já fui acompanhar, é bem legal.
1: Total, pra quem, pra quem gosta, sim, para quem enfim. É... Enfim. É, mais... é uma grande
0: celebração, né? Não tem como não ser bacana. Todo mundo ali feliz, ganhando prêmio, música, artista. Exato. Aquela coisa. Aquele Mas glamour. É... glamour... <risos> festinha. Mas o mas, a mas o ponto que ela, que ela fala é isso, né? Tipo, tanto que a tecnologia também é, cresceu e desenvolveu aplicativos, enfim, é, o, o digital, como a gente conseguiu trazer para ser criadas plateias digitais, né? Enfim, tudo isso são possibilidades que podem agora abranger tanto o prêmio como vários outros programas, até programas de graça estava tudo assistindo o talk show do Edu Stepich lá, ele faz uma plateia ao vivo é super, é super diferente, engraçado, enfim é, o que o momento trouxe pra gente inovar e, e descobrir novas possibilidades de interação
1: Roberta, muito obrigado pela participação muito maneiro gente, acho que esse tema do meu lado a gente poderia ficar falando até amanhã por horas e horas mas o episódio do tirando crachá vai chegando ao fim esse nosso décimo episódio e a gente queria contar para vocês também que com ele a gente está encerrando o primeiro ciclo do tirando crachá Vamos repensar entender um pouquinho melhor o que, que a gente vai trazer para os próximos episódios e para isso a gente queria entender junto com vocês aí para essa nossa segunda temporada o que, que vocês querem de trazer como temas, sugestões, feedbacks, então, se você quiser aí mandar esses podcasts, sugestões, envie para gente um e-mail é, no falecomgente.g.globo, sem o ponto .com mesmo, sem o .br, é só isso. falecomgente.g.globo. Se vocês puderem coloquem no título tirando o crachá sugestões por tirando o crachá, que a gente vai filtrar tudo, receber, ler com carinho. Aproveite para dar também uma olhada em todos os conteúdos que estão disponíveis na plataforma gente. Tem diversos estudos, diversos podcasts, matérias. Bastante coisa legal aí para você se manter informado. E, inclusive, escutar todos os episódios do Tirando o Cachá, caso você tenha perdido algum.
0: É isso aí, gente. Pô, obrigado por ter acompanhado essa primeira temporada. Foi muito bacana. Do nosso lado aqui foi é, incrível esse... Essa trajetória que a gente teve de episódios, como a gente conseguiu trazer informação para todo mundo, acho que foi bem bacana. Tanto de, de gente que veio falar com, conosco, né? Que veio sugerir, veio é, elogiar, veio criticar, enfim. É, obrigado. A gente vai dar agora essa pausinha para poder elaborar pautas e criar é, os próximos episódios dessa próxima temporada. A gente não vai demorar a voltar. A ideia é que a gente tem esse hiato de um mês, um mês e meio, mais ou menos, a gente vai estruturar tudo. E como o Jimmy falou, pô, manda e-mail pra gente ali no falecomgente.g.globo. Passe ideia, é, manda feedback, se tem alguma ideia para quadro, para alguma coisa específica que vocês queiram que a gente fale mais para frente, seja alguma coisa mais recorrente, pô, sintam-se livres, é ótimo isso, e a gente agradece muito. Obrigado mesmo aí por tudo, muito feliz aí com essa primeira temporada do Grandissíssimo
2: Tirando o Crachá. Valeu, pessoal. Todo mundo que apoiou a gente aí, que ouviu, que, que compartilhou também, né? É... Para quem não ouviu os outros episódios, estão disponíveis. Quem quiser ver um pouco o que a gente falou antes. Se, ah, se quiser mandar e-mail falando para que quer participar, fala para gente aqui. De repente a gente tem novos convidados aí. E... Espero que a próxima temporada seja um pouco menos de, de Covid, de, de quarentena, isolamento, é. a gente possa falar um pouco de, de outros temas sem ter esse, é, esse assunto por cima <risos> de tudo. Né?
1: Gente, é isso aí. Muito obrigado pela força e vamos que vamos. Valeu, fiquem bem. Valeu, pessoal. A gente volta em breve aí com muito mais
0: conteúdos e discussões e... Piada sem graça pra vocês aí. <risos> é isso? Valeu, Valeu. beijos. Tchau. Uh. Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima ideia começa com Gente, sua plataforma de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.